0: 大家好，我是林世璧孔音时间是六月十三号星期一。今天要来讲一下哈，美国时间六月七号一件大事，就是美国的第四支这个新冠疫苗紧急授权的啦哈。那其实 B N T 跟莫德纳其实都已经正式上市了哈，成人以上。那后来有一支娇生疫苗，那第四支哦 Novavax， 大家应该如雷贯耳哈。那雷森大雨点小的这支次单位蛋白疫苗，它其实早在一年多之前呐、啊，去年初它就已经传出来，临床试验做的不错哦，效果不错，有九成的保护力，很多人对它寄予厚望。结果它一直雷森大雨点小，一直面临种种的困难哦。呃，主要在去年没有办法在美国通过 EUA， 主要一个问题是它量产，它在放大制程上面，这个遇到了一些问题。那我们其实之前有念过一些疫苗的书，有跟大家说 ，Novavax 本身其实是一个小公司哦。那所以它其实没有什么太多量产的经验。这个从上礼拜啊，那一天 FDA 专家会议开会的时候，从它的报告，其实内行人应该也听得出来，<笑>真的其实有一些嗯。蛮没有准备好的地方，我个人是这样觉得哦。那可是，总之他通过了哦。呃，对不起，我的标题写的不太对，他其实不是通过美国 FDA 的 e u a 还没有，还差最后一里路哦。他在这个6月7号，他通过的是专家会议，专家会议全票通过哦， 2 1票对0票，一个人弃权哦，我不知道那个弃权是为什么哦。那大家都说可以通过它变成美国的第四支新冠疫苗，好，给它 EUA 18岁以上。那我先讲一个后续的事情，很快就先讲一下哈。那第一个当然是在那前几天，其实也像做了云霄飞车，因为当他的 FDA 的资料一公布啊，马上 FDA 资料上是写说好像有一些心肌炎的疑虑哦。哇，那那一开始就大家就会说啊，除了 mRNA 疫苗。这个会心肌炎，结果你这个次单位蛋白疫苗竟然也会心肌炎吗？哦，结果我们错怪了 n r n a 是不是哦？所以其实是这个 S 蛋白的问题，不是疫苗平台的问题啊。所以此消息一出啊 ，Novavax 股价大跌。那可是6月7号专家会议开了之后，又大家其实全票通过，哎，好像专家都为他背书，结果他又大涨。好，还没完，运消费者还没完，结果隔几天又传出来了哈、哦。说他们在月初的时候跟 FDA 说：“哎、欸，我们递交新的制程的资料，制造的资料，制程又改变了。”哇嘞！结果 FDA 又说：“好，那我们要重新审。”结果，所以他到现在，我们录音的六月十三号 ，FDA 还没有通过哦，还没有通过他的 EU。哎，真是实在是好事多磨啊！然<笑>后那天股价又跌哦。他就是总是会出事哈、哦，这、就是、好倒霉的一个疫苗啊。好，那那我今天下面前面重点其实已经跟大家讲完了。n o v e v b e r 经过了一周这个云霄飞车高高低低的过程哦，有买他股票的人大概也是这样哦。那可是我我当然是要跟大家讲学术上的事情，在这整个开会的这七天七个小时，对不起。开会了七个多小时的 FDA 专家会议，到底曝露了哪一些资料哦？那 Novavax 到底有没有新肌炎的疑虑？可是 FDA 在六月九号跟 CNBC 的的说法是说，他们要再审查这个制造制这个、新的制造资料哦，制程有改变，所以他们要重新审。这大概不会这么快哈、哦。对，这是我六月九号 CNBC 看到的消息哈、哦。好，那我们接下来就来讲这个那天 FDA 的会议哦。首先，我们还是稍微讲一下这个疫苗本身哦。次单位蛋白疫苗大家都应该蛮熟悉，跟我们的高端疫苗有点像哦。那它是一个全长 S 蛋白全长，然后它加一个自己独特的佐剂哦 n o v a v a x 公司的佐剂，然后可以产生很不错的综合抗体呀、啊。然后大家知道传统的这种。次单位蛋白的平台，它可以标榜的最好的一个好处就是它的不良反应的确非常的低。这个低是当然要跟谁比哈、哦？跟我们目前已经打了两年多的，不管是 n r n 疫苗或是这个呃腺病毒平台的疫苗相比，它的不良反应真的都很低。来，我来很快的讲一下这个发烧。我们就讲发烧就好了吼。那他其实还有分年轻人跟老人家吼，十八岁到六十四岁，还有大于六十五岁。你们要不要猜猜他发烧的比例有多低呀、啊？打第一季呀、啊，零点四 percent。他的安慰剂组也是零点四 percent。你说妙不妙吼？两边都很低吼。这跟我们高端跟联雅的数字差不多嘛，就都很低吼。好，这是第一季。好，第二季的确有高一点了哦。第二季在年轻人18岁到64岁， 6 p e 够低吧？哦，那老人家大于65岁2 p 哦，真的第二季会稍微高一点点哦。那那局部会怎么样呢？红肿、热、痛，我跟大家讲，打针那个局部会痛，那那是很很正常的了哦。年轻人这个痛大概有六十 percent， 安慰剂是22 percent。老人家低一点哦，老人家38 percent， 然后安慰剂只有16 percent。那第二季的痛就会高一点哦，第一季可以高到8成，老人家是6成哦。注射的部位会疼痛，可是会不会红肿呢？我跟你讲，几乎不太会哈、哦。那个局部反应哦，第一针啊，这个红肿都在一 percent 以下。那到第二季哦，如同刚刚说的那个发烧的比例会稍微高一点啦吼、哦，大概就是六 percent 左右吼、哦，也还是非常的低啦、啊、吼、哦，所以它相对是一个是我们蛮熟悉的，其实你可以跟说跟高端联雅都差不多的吼、哦，大家都是吃单位蛋白疫苗嘛哦。那所以呢，不管是在这这整个开会，那个 Peter Marks 或是一些专家，其实对他寄予厚望的地方是哦。因为美国到目前其实还有部分顽劣分子完全不想打疫苗的哦。美国到目前为止，这个大于十八岁成人哦，施打率应该是，嗯，我写在哪里？等一下哦，写到哪去了76 ？哈，七十六 percent， 七十六 percent 至少注射过一剂哦。所以你反过来说，二十四 percent 十八岁以上的美国人哦。大概还有 2,700 万美国人，他是一剂疫苗都还没有打的。那他们当然有一些是顽固的反疫苗人士，可是好像也有蛮多人其实一直对 Novavax 是寄予厚望哦。所以希望打一个比较大家熟悉、比较确定他长期使用安全性的一个疫苗哦。所以他们其实非常寄望 Novavax 可以让他们这个没有。原本不甚以全世界的标准来说不甚理想的全民的注射率，哈，可以再往上提高一点点哦。那或是也有些人是打了第一剂或第二剂 n r n a 疫苗，结果就很大的不良反应，就不敢往下打吧，哈。那 Novavax 出现可能可以部分解决这个问题，虽然不是所有的专家都觉得一定可以哦，因为有一些疫苗怀疑论者可能是随所有的疫苗他其实都不想打，哈。好，那再来，那个这个疫苗刚刚讲的是不良反应令人满意。那心肌炎我们最后再讲，因为这是重重中之重啦哈。我们先讲，那它有的效果是什么哈？它的效果，呃，是九成的保护力，有症状的保护力。可是有一个问题哦，这个临床试验做的非常早， 2 0 2 0年12月，然后后来在2021年的9月收尾。可是，其实大概在2020年1到三月的时候，它初步的资料已经多半都出来了哦。它主要有两个最大的临床试验哦，一个301在墨西哥跟美国做的，一个302在英国做的哦。那南非也有哦。那总之，它总共有大概接近呃4万例吧，非非常全球合起来是非常大的实验收案哈、哦。那做出来，当时做出来是九成的保护力，可是你要想，那已经是非常早的事情。当时流行的变种病毒是什么呢？是 a l 奥法哦，是英国变种病毒。哇，这已经是多久以前的事情了哦？那他像是在他在301的那个临床试验里，哈，美国墨西哥执行的，哈，它临床试验中只有75例感染。哦，那有对照组，有那个实验组嘛？哦，那在这75例里面有病毒培养出来的哈、哦，它五十超过一半都是 alpha， 都是英国变种病毒。那当当时那个时间 ，delta 才刚刚要出来嘛？哦，那我看它追踪的时间看起来应该也没有太久哈、哦，它理论上是2020年9月收尾哈、哦，那它只有一 percent 是 delta， 你看它连 delta 都只有一点点案例啊、哦。那它在美洲执行，所以它有 3% 是贝塔，哦，呃呃，对不起，应该是南非，南非收到的贝塔。那所以你看，那当然其他就有一些什么，呃呃，忽然讲不出来，秘鲁的那株什么的，哈、哦，那现在可是都已经消失的那些变种病毒了，哈、哦。所以这一个资料对现在的全世界来说，到底有没有意义啊？你你你应该审查的时候，现在流行的是 omicron。甚至是奥密克戎的后续全部都出来了、哦、那到底你的这个疫苗打两针，那打三针、哦、你有没有资料对奥密克戎的资料好吗？哦、作为加强针什么的哦,哦。跟你讲，他几乎没有附资料。在最后问答的时候，因为一定有专家会问这个问题，所以他最后又把哦，赶快把这个，我们也有第三针的资料哦，哦我们对 Omicron 也产生很好的抗体哦，它终于把备用的资料秀出来，就很快的就过去了哦。所以昨天叶兵开房就谈到这个 Novavax， 它他是用放水形容的、哦，因为因为其实就是大家用大方向来说，是觉得美国需要这个第四个疫苗，而且是完全不同平台的疫苗。那我看有一些报道也也在说。其实它已经没有办法影响，可能也不能期待影响美国现在疫苗施打的状况，因为 n r n a 疫苗其实已经是完全独霸美国的市场哦，江江省几乎也是退场了嘛哦，没有什么角色了哦。那可是未来他说他可能会后发先至，怎么说呢？第一个，其实 Novavax 也有在研发 Omicron 的次世代疫苗，好，这个是一回事。第二回事是它的这个技术。然后他有计划准备要做一样双价疫苗哦，他想要做流感跟新冠加在一起的双价疫苗，用次单位蛋白的技术，理论上是可行的哈、哦。那所以，假如他把它两个做在一起，然后每年以后每年冬天打一次哦，这也许会后发先至哦，因为你假如以后是说每年冬天都要打一次疫苗，那新冠跟流感一起打哦，莫德纳有有此计划嘛？可是问题是，比较那个不良反应比较高的疫苗，你你觉得最后假如有这两个选择，多半的人会选择哪一边？我相信很可能是 Novavax 最后会胜出哦。那有一些专家其实也是这样猜的哦。奈奈疫苗这这样的疫苗哦，打那个不良反应的比例实在是让人受不了的高哦。然后你要每年都去打的话哦。假如你要每年去打的话，这个疫苗本身的不良反应的数值，其实就会令人非常在意了哈、哦。那所以，也许 Novavax 现在是后发哦，也许他最后会是笑到最后的人也不一定哦。好，只是这一次真的是有一个比较放水，我觉得比较放水的地方就是，明明他提供的资料都已经变成历史了哈，都都已经是消失的变种病毒哦。他对 omicron 到底有没有效？哈，在这个整个会议里面说这是用推测的、哦，几乎没有资料。那我觉得更荒谬的是，哦，因为你明明其实，因为美国是一直没有支持通过 Novavax， 可是 Novavax 在大于四十个国家其实已经上市了，哈。那他自己宣称已经至少打了七十四万剂，在四月三十号之前，哦。这还是四月三十号，哎那五月一定更多了，七十四万剂也不算是小数目嘛。你假如在某一个国家，那大量的施打之下，你理论上应该可以像辉瑞在以色列做的事情，或是任何别的国家，你你足够施打在真实世界，你就可以去做这个 effectiveness 有效性的研究了，欧米，克最近这么严重的时候，理论上你应该可以去做一个实际上的研究了。没有，他他们还在这个会议上，有人问，有专家问到他们，他们说：“哦，我们一定会去做这个。”我越想时，时机时最好时机根本已经错过了，欧米克戎就要往下换了。你还在说我，我我确定会去做这个？你真的会做吗？你真的要做的话，早就应该有资料了。这就是我刚刚跟大家说，我觉得他们很明显，这这说要说是没准备好吗？或者是说根本就在耍赖？这是你应该要，这是你 delay 了多久啊 ？delay 了一年多的一个 EUA 的 meeting， 那你比别人准备时间多，你应该要附上最完整的资料。奥米孔绝对是必考题啊，结果现在是怎样上下交相贼？那个 n o v a v a 也没有提出很多对 omicron 的数据，然后哎 ，FDA 专家会议还让他过了耶哦，就总觉得怪怪的哈。好，那我们继续看，嗯 ，FDA 的在开会之前释出的他的文献里面呢、啊，它其实就抓出来说，为什么他们担心？一开始试出的资料说，哎，他好像有心肌炎的风险哦，是这样的。他总共在他所有的临床试验的这些案例里面啊，他总共跑出了七例这个疑似的这个心肌炎或是心包膜炎。那有一例是对照组里面，可是其他都是有打，都是有打。打那个 Novavax 疫苗的，所以有六例哦。那这个六例里面，我们都知道，在 N n a 疫苗看到的心肌炎多半是发生在第二季，然后就是抗体浓的最高的时候。那通常在第二季之后的七天之内啦。吼。那 FDA 整理的这个文献，他就把它都列出来嘛，吼。那其实你一看就会触目惊心，因为好，我我就直接把它，它就列出来每一个案例的状况，吼好。第一例哦，十六岁男生，在打第二季之后两天发生心肌炎，时间序有时间序嘛？哦，好，第二例这个是在第二季之后两天， 1 9岁男生哦，又来了、啊、哦，呃 ，N I 确定诊断哦 ，O K， 已经两个了，有时序哈，而且时间也吻合。好，第三这个二十岁男生哦，打了 Novavax 的第三季，因为他们已经有做第三季第四季的研究了哈。打了加强针之后的三天内发生哦，哦，又一个好，再一个，这个第一剂之后十天，这个是二十岁男生哦，那他是怀疑有这个心包膜炎跟心肌炎这样子。好，我们已经四个年轻男生了嘛吼、哦，啊没了，其他是年纪比较老的吼、哦。那学者会担心啊，你看，我们想一下。当时， NRNA 疫苗在最早的三万人、四万人的临床试验，这么少的人数里面，其实他没有发现心肌炎呢、欸。心肌炎是后来广泛施打哦，从老人家打嘛哦，然后最后到打到年轻人的时候才哦，忽然发现的。大家应该记得这个顺序吧？这个是其实大家没有意料到会发生的这个一个不良反应哦，副作用。那。可是你现在 n o v i v a x 才一开始的临床试验的这几万人啊，你就可以抓到、哦、我刚念了至少四个人嘛，哈、哦，四个年轻人在打一剂之后的七天左右，哈、哦，就发生这个时序上的东西，你好像没有办法缴赖哦。好，就 FDA 就简单公布了这样子的数据，然后资料，然后那个时候这个。股价大跌，好，就是因为这样哦、喔。那可是当天他们是怎么样说明这件事情的哦、喔？其实我觉得他们也是有一点，有点，我觉得这里的资料没有完全清楚哦、喔。其实没有百分之百说服我哦、喔。那我先我我讲一下他们是怎么说的了哈、喔。我觉得他有一点，你要说取巧吗？因为全部的案例我刚刚已经念完，一翻两瞪眼就是那样哦、喔。可是他。他资料呈现方式改一下哦，他就好像可以自圆其说。来，我我先讲他的说法，大家听完再来想这到底合不合理哦。那他先说，首先哦，我们这个嗯、呃、疫苗临床试验，它中间有一个 cross over， 那怎么说呢？因为它原本是2比一，就是收案的人里面2万人打针哦，打疫苗1万人是对照组哦。那可是过了某一个时间之后，因为你假如让那些对照组一直没有疫苗打，对他们来说是不公平的哦。因为你明明证明这个疫苗是很有效的，可以防止一个有一定重症的疾病，所以他过了一段时间之后，他就把他 crossover 改过来哦。那所以就是原本打这个疫苗的人打一个安慰安慰剂的药，那原本打安慰剂的药他就打真疫苗哦。当然他可能还是保持他原本。他们都不知道什么时候是打疫苗的好，那所以他说他有改过，那所以他先说，在这个 crossover 之前呐、啊，他们总共有三例，刚刚说的这个心肌炎、心包膜炎那有一例是这个安慰剂组，后来解盲了嘛安慰剂组那就不用想了反正它不是疫苗造成的那两例。一例是十九岁，那个是没有办法缴缴赖的，就是我刚刚说的年轻人，其中一例哦，就是两季后三天发生的哦。那可是有一季，有一个是六十七岁的男性哦，他是打第一季之后二十八天发生，而且他其实确诊，他有一个新冠重症。那知道新冠病毒本身本来就会心肌炎，好，所以这例可以不算，这个大家应该都同意。所以他说在这个前面哦前半。他这个其实只有一例发生哦，大概一例疑似是跟时序有关。好，再来他说 ，crossover 之后，他们有多一万四千人接受疫苗，那在这里面只有三例。然后他去说，这个一这个心肌炎是一个本来在人群中就有一定发生背景值的一个病啊。他说以美国。的这个发生的背景几率，在那一段时间里面哦，预期在这一万四千人里面，可能有一点六到四点六个人会发生心肌炎或心包膜炎。所以他说他们三例是落在那一个合理的背景值之内。嘿，有没有觉得哎，刚蚊子又死一只哈、哦？好，<笑>有没有觉得这个说法对或不对？嗯。我个人觉得怪怪的啦，吼，好，没关系。那他还有，他还有一个说法，他说我们也有一些这个上市后的资讯哦。他说，因为我们至少在世界四十超过四个四国家通报，已经有超过七十四万的注射，吼。那这里包括了澳洲、呃韩国、呃欧盟等等的，吼。那这个在四月三十号之前，其实。怀疑通报的这个心肌炎或心包膜炎只有三十五例，好，这是非常非常低了哦。那在这三十五例里面，他们就逐例去看病例嘛、哦，去确认哦。他说其中只有十一例是符合，因为我们这个心肌炎、心包膜炎是有诊断的标准的哦。他说其实只有十一例是比较确定的哦。那有一例是确定的心肌炎。有实力都只是大概可能的这个心包膜炎，然后更妙的是，不知道为什么哈，这个心心包膜炎几乎都是澳洲通报的哦，世界上别的国家几乎都没有通报。韩国啊，打的疫苗也相对 Novavax 打的相对多的，韩国、欧盟区域都没有通报。那可是这这全部35例哈，它其实也就只用一张投影片呈现哈。他没有讲非常多啦，哈，就如同叶斌昨天讲的哈、哦，因为我觉得他们其实也收集资料的能力或是诚意不够，他他其实那些资料都还没有非常的完整，我有点怀疑是哈、哦，美国 FDA 出了这个资料，他才急急忙忙再去收集，所以他目前资料没有非常充足，所以关于这一些的案例哦，到底是打第几剂？呃，几天后发生哦，什么年龄哦？这次根本没有呈现，所以那他最后就下一个结论说，他觉得现有的资料其实还不能把心肌炎、心包膜炎跟 NoviVas 连上因果关系哦。呃，我觉得应该是还资资料不够，排除他一定没有因果关系，这样子的描述好像比较对哦。那可是我觉得我真。整个七个小时听完，我觉得好像也没有非常多的专家在针对这一点死缠烂打，因为他们反而有一个那个很有名的小儿专家、小儿感染科专家，呃、o f f i e 吧，他就说他他其实会有点担心会不会这种心肌炎啊，他说我们之前都误会 N I 那疫苗了哦，其实它不是只有 N I 那疫苗才会发生的哦。那会不会其实所有的疫苗，包括焦生 A Z， 还有现在的 Novavax， 会不会其实都有心肌炎？那他说这个其实应该要深入去调查，然后这可以有助于我们以后做出更安全的疫苗，然后对于心肌炎本身的这个致病机转也会有更深的了解。因为他说有一个理论啊，为什么会产生心肌炎？就是说这个叫做 molecular mimicry。就是这个 S 蛋白、肌蛋白，它的某些蛋白的片段会不会跟我们心肌肌肉的的这个长得有点像，分子结构是有点像的，所以你产生了针对这个肌蛋白的抗体，结果它就会回头去攻击我们的心肌然后、哦、这是其中一种学理上的学术呃致病机转的猜想。那假如是这种致病致病猜想是对的的话，你只要含棘蛋白的任何疫苗，理论上是不是都可以产生心肌炎？呃，这是一个理论，所以有一个专家提出这样的问题哈、哦。可是其实也是莫衷一是啦，没有特别的答案哦。那最后主席就打原场了哈，主席就说啊，这的确是很重要的问题了哈、哦。可是我们接下来可能就是要继续小心观察了哈、哦。在这个 Novavax 大量实打之后，它后续。在详细追踪新肌炎的几率到底有没有发生哦？其实这件事可能不会在美国发生了哦。美国大概短期内也不会大量施打 Novavax， 我不觉得，我不觉得会哦。可能要靠别的国家了吧、哦、好，那整体来说大概讲完了吼、哦。我觉得 Novavax 它目前其实昨天的呃七号的这个会议，我觉得是终于。让他通过 EUA 了，那可是这个 EUA 其实应该早就通过了，然后他背赏的资料其实也都是很早就已经执行完的临床试验，他早就该通过，然后他在全世界的40个国家其实也都通过啦，哈，美国只是最后终于哦，看他好可怜哦，放行放行了哦，可是事实上呢，理论上他到了现在这个欧米孔流行的时候。他早就应该补上更多更多的资料，说服大家。我的第三季，我的第四季，我对欧米康是没有问题的，甚至是我的次世代也应该要做出来了哦。他们有在做了哦。可是我总觉得这家公司就是所有的动作就是慢慢半拍，然后就是命途多乖这样子。所以，那下一个问题就是那台湾什么时候打得到嘛？吼，听说我们这个从消息传很久了嘛。我们跟这个 Covax 系统啊，现在这个系统还在不在啊？这个 Covax 哈、哦，有买这个选择权哈、哦，好像听说买了一百多万剂的 Novavax 哈、哦。那所以，嗯，来的话，其实我也很希望，是不是如同美国专家想的哈，他可以补上一些真的对现有其原本的疫苗是有一些疑虑的人。让他们可以打这个疫苗，可是其实我好像也不会觉得有特别特别高的期望哦，因为通常疫苗怀疑论者，他就是整个新冠疫苗都会怀疑哦。那加上最近又传出了这个哦 ，Novavax， 我们今天讲的话题，它会不会跟心肌炎有关？我我常跟大家讲嘛，这个技术是旧的，是我们信赖的，可是问题是这个蛋白是新的啊。大家都知道，鸡蛋白其实就是有很多研究嘛，它有种种毒性，有种种问题呀、啊。所以，其实 Novavax 这个疫苗，新冠疫苗对我们来说还是未知的嘛。哦，这也是为什么大家回头来到最早最早的时候，我们在讨论高端疫苗的时候，这是我提出来的一个问题嘛。我说，我们当然知道这个次蛋白蛋白疫苗，嗯、呃，我们熟悉这个平台，可是次蛋。鸡蛋白是新的啊，陌生的一个蛋白，那它长期或是它做成疫苗，到底会不会有什么我们想象不到的副作用？我觉得几率的确是存在嘛、哦。好，总之这个可能要时间才能给我们答案哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，